0: Lirik wangi selera mu tuh makin sirno ojek tangi kanmu awas ojek aku lagi banguingo wingo jin setan tak utusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor <laughs> Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor gmail.com atau yang di DM Instagram podcast kisah Horror di Instagram Ana olive atau di Google from podcast kisah horor. Wih. Berjumpa lagi dengan aku di sini di episode 78. Wih, nggak kerasa kita udah mencapai episode 78. 78 tuh kayak apa ya? 78, 78 itu melambangkan, 78 nggak melambangkan apa-apa sebenarnya ya Karena aku gak tau 78 itu angka apa Entah angka keramat, entah angka, angka, angka apa kek Angka togel, buat togel, angka apalah terserah Lu mau ngomong apa, angka, iya itulah pokoknya Yang penting podcast kisah horor itu udah beranjak sejauh episode 78 Ish, ayy, Mantap mentah, jujur saja bilang ya, eh mentah ya itulah pokoknya <tuh> gak kerasa ya kemarin hari minggu kemarin kita merayakan valentine iya, hari valentine hari kasih sayang, katanya kayak gitu ya uh, lu dapat apa dari pacar-pacar lu yang cewek dapat apa dari cowok lu, yang cowok dapat apa dari cewek lu, kalau gue dapat Uh, dapat ampas ya nggak dapet apa-apa gue tidur aja di rumah karena nggak ada yang ngasih aku coklat nggak ada yang ngasih aku kasih sayang pacarku hilang diambil orang nggak tahu pacarku kemana ya nggak <gak> tahu udah dianggurin aku sama dia udah hampir ya hampir sebulan lah dianggurin sama dia Ya semoga aja nggak selamanya ya aku dianggurin sama dia, sedih banget sumpah. Dan aku pengen banget sih mau nyamperin dia ke Makassar tapi nunggu ada modal dulu ya, kumpulin duit dulu. Mungkin ada yang moderasi, Hei, moderasi aku buat beli tiket pesawat kesana sana bolehlah supaya akunya nggak ini, nggak galo-galo terus. <laughs> Aduh sumpah. Uh, hal yang paling menyedihkan kemarin itu makanya Valentine Days kemarin aku buat tidur aja di rumah biar nggak nginget-nginget gitu deh. Padahal ya pengen banget sih dapat coklat. nggak ada gitu yang ngirim kirim coklat dari teman-teman pecinta horror gitu buat aku. ih Malas banget. <laughs> Oke okay, langsung aja ya kita bacakan cerita-cerita 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 yang udah dikirimkan teman-teman yang udah ditunggu-tunggu. Sama teman horror semua Dan Cerita pertama itu datang dari Ini dia Kita bacakan Judulnya adalah Kejadian mistis di kosan Sydney Australia Ih, Ini Jauh dari yang lain ya Kemarin Ada cerita dari Perancis eh, Paris Kota cinta, sejuta cinta dan sekarang datang dari Sydney. Gak nyangka banget kalau podcast kisah horor itu yang dengerin sampai uh, pendengar lokal yang interlokal. Kayak gitu ya. Pendengar lokal yang lagi interlokal. Jadinya bangga banget deh aku itu. Oke, oke, oke. aja kita bacakan cerita. Ih, kok error ini ya? Oke. Okay. Halo Ana. Sebut saja nama gue pakai inisial BP Bambang Pamungkas Ini pengalaman gue sama temen Pas dulu kuliah S2 di Sydney Australia tahun 2018 Ayy, Keren mas S2 aku pengen kuliah tapi males <guliah> Gue sama dua temen gue Sebut aja W sama P Nginep di kosannya si P Karena udah kemalaman mau pulang ke kosan masing-masing Waktu itu kami pulang dari acara makan malam Bareng temen Indo yang lain Kosannya sendiri sebenarnya punya orang Indo Yang udah jadi permanen resident di Ausi Dan udah lama banget tinggal di sana Kosannya ini terdiri dari dua rumah Depan dan belakang Di dekat rumah yang belakang, ada pohon mangga yang udah lumayan rimbun dan bertetangga sama satu rumah kosong. Nah, temen gue Siwe, ini memang orangnya sensitif ke hal-hal yang astral. Dan pas sampai ke kosan Sipe, dia denger di rumah kosong sebelah kayak ada orang-orang ngumpul lagi party. Yang jelas berisik aja sih. nah si P ngakuin kalau ada party di sebelah karena dia tahu tuh rumah emang kosong belakangan ini lanjut abis itu kami cepet-cepet tidur karena si P ini juga kebetulan kerja part time di mall sebagai cleaner jadi subuh sudah harus masuk menjelang subuh mungkin sekitar jam 3 atau 4 si W kebangun dan ngeliat Sosok perempuan kayak Miss K Kay berdiri di depan kami yang lagi tidur. Siwe cerita pagi-paginya kalau subuh itu dia lihat perempuan rambut panjang pakai dress putih, tapi dia nggak spesifik lihat mukanya kayak gimana. Padahal di rumah belakang Gak ada penghuni kamar kos yang perempuan. Semuanya cowok, dan dua yang lain lagi pulang ke negara masing-masing. Selain itu, pas subuh, gue merasakan kayak ada yang menusuk-nusuk telapak kaki gue pakai kuku yang panjang dan runcing. Memang gue denger ada yang bangunin gue untuk sholat subuh, dan itu ternyata si We. Tapi pas gue liat kukunya si Weh, Ternyata pendek, rapi, dan gak runcing. Gue nggak tahu siapa atau apa yang nosuk-nosuk telapak kaki gue dan di kosan CP si ini sama sekali nggak ada yang melihara hewan kayak kucing atau anjing juga. Sampai saat ini kosan itu masih berdiri dan kebanyakan disewa sama mahasiswa-mahasiswa Indo karena dekat dengan kampus gede di Sydney. Dan fasilitasnya juga lumayan Dari pengalaman gue sama temen-temen itu gue jadi percaya Mau dimanapun kita berada, negara manapun Keimanan kita harus tetap kuat dan makhluk-makhluk gaib tetap ada di sekitar kita Dan mereka bisa menjelma jadi apapun Sekarang gue sudah balik dan kerja di Indo Dan untuk kisah-kisah dan makhluk-makhluk mistis Indo masih menang sih soal seremnya. Hehehe. Thank you Ana sukses terus sama podcastnya dan sehat selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you BP buat uh, ceritanya ya. Ini ceritanya uh, singkat tapi kerasa banget ya seremnya kayak gimana pada saat dia ngelihat sosok makhluk tersebut, cewek pakai dress putih. kayak Miss Kay. tapi mungkin rambutnya lurus kali ya kalau Miss Kay di di negara-negara sana itu rambutnya lurus gak kayak yang di Indo ya rambutnya acak-adul kayak sapu sapu ijo terus suka ketawa abis itu suka melet melet gitu ah pokoknya benar sih uh, setan di luar sana itu lebih sereman setan di Indo tapi menurut gue Setan di Indo sama setan di Jepang itu 11-12 lah Sama-sama seremnya anjir Cuma bedanya kalau di Jepang itu mungkin Lebih ke creepy-nya ya Dalam hal untuk menampakkan diri itu lebih ke creepy-nya Tapi kalau ke setan Indo itu lebih kayak Ah ketebak, ah pocong, ah kuntilanak, ah gendaru Itu yuk Tuyul, tuyul kayak gitu setan di sana itu lebih eh setan di sini itu lebih ini lebih sering dibikin tontonan gitu ya yeah, kan wah tuyul tuyul tuyul, tuyul 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 tu tuyul kayak gitu <laughs> karena ini pengalaman banget pengalaman ya ada aku baru inget nih pengalaman jadi di desaku dulu itu di daerah jogja sempet lagi heboh hebohnya tuyul gitu kan tuyul nah Waktu masih kecil sih itu waktu itu, masih umur masih SD lah, masih kelas 3 apa 4 SD aku lupa. Jadi masih suka sering seneng-senengnya mandi di kali gitu kan, mandi di sungai. Jadi dulu tuh rame-ramenya, hebohnya gara-gara uh, uang tetangga itu sering hilang karena adanya tuyul gitu loh. Dan pada saat itu ada salah satu warga di sana yang punya keahlian khusus gitu loh, kayak ibaratnya bisa nangkap-nangkap makhluk halus. Ditangkep dong itu Sosok tersebut dan dimasukkan dalam botol Dan ndak taunya Itu adalah sosok Tuyul katanya gitu Itu jadi tontonan orang itu Sampai berapa Ratus gitu ya Dipertontonkan dan dimanfaatkan Sama yang punya rumah Yang maksudnya yang waktu itu Tuyulnya itu ketangkep di salah satu rumah warga Dimanfaatkan untuk Bisnis pertunjukan gitu loh jadi ba orang bayar gitu bayar 2000 ribu buat lihat tuyul gitu kan bayar seribu buat -baya buat lihat tuyul keren sih itu <laughs> mengambil kesempitan dalam kesempitan eh kesempitan dalam ke eh mengambil kesempatan dalam kesempitan jadi ibaratnya duitnya duitnya dia hilang terus keganti dengan uh, duit tiket pertunjukan tuyul itu tadi keren kan kayak gitu itu mungkin patut dicontoh untuk kalian deh nggak bisa bayangin anjing. Oke, okay, kita next ke cerita berikutnya ya, cerita kedua. Bentar dulu. <tuh> agak sesek ya, soalnya di sini hujan terus, Awanya dingin jadi pernah itu agak sesek, tapi bukan corona ya, ntar kalian kira gue corona lagi. corona. Ala. Corona. Nah. Eh, cerita kedua. Cerita kedua. Cerita kedua. Ini. Mana sih ini ya? Halo, <tuh> Kana. Namaku Isna. Umurku sekarang 18 tahun. Eh, ini udah belum ya? Ini udah ini Udah 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 Kenapa dikirim lagi Sorry Nah ini nih uh, Sorry ya tadi udah aku baca ceritanya Jadi next kita ganti cerita lagi ya Aku lupa buat nge Ini apa namanya Misahin mana yang udah dibaca mana yang belum Jadi ini Nama saya Davin Dan saya akan bercerita tentang pengalaman saya diteror oleh hantu aneh di sekolah saya. Mengapa aneh? Karena kalau hantu biasanya menginginkan jiwa orang. Namun hantu ini justru mengutuk siswa pemalas di sekolah ini menjadi tidak pintar sehingga, sehingga lebih dikenal dengan kutukan siswa pintar. Konon Rumor yang beredar di sekolah ini adalah seorang siswa pintar dan rajin tewas dibunuh oleh teman-temannya yang malas belajar karena siswa tersebut tidak mau berbagi kunci jawaban saat ujian kenaikan kelas. Akibatnya teman-temannya yang malas belajar tersebut tidak naik kelas dikarenakan nilai mereka yang jelek dan tugas mereka yang kurang lengkap. Hal inilah yang menyebabkan mereka murka dan membunuh siswa pintar tersebut. Kabarnya jika ada seorang siswa pintar yang malas belajar, maka kepintaran mereka akan diambil oleh, oleh arwah siswa pintar dan menghantui sekolah tersebut. Tentu saja aku tidak percaya dengan cerita ini, walaupun para seniorku di sekolah ini berkata bahwa seorang siswa pernah menjadi korban akibat malas belajar, Dan akibatnya dia bahkan tidak bisa mengikat tali sepatu ataupun mengepel lantai. Tetapi aku tetap tidak percaya akan cerita... Lah kok hilang Ntar dulu, nah ini. Aduh kok hilang Oke, ulang ya. nya mana tadi? Anjir lah. Sorry, sorry, sorry. Oh ini, Mohon maaf. Aku ulangi ya. Tetapi aku tidak tetap tidak percaya akan cerita ini. Mana mungkin ada siswa yang bernasib seperti itu. Lagipula, sekolah ini adalah sekolah favorit di daerahku... Dan yang mendaftar di sekolah ini sudah pasti adalah siswa yang pintar dan rajin belajar, begitu pikirku. Waktu berlalu dan tibalah saatnya ujian akhir semester atau UAS. Aku merasa bahwa materi UAS tidak terlalu sulit dan menyebabkan aku tidak mau belajar. Setelah puas menonton TV, aku pun pergi tidur. Keesokan harinya Aku merasa aneh pagi ini Aku tidak dapat Melakukan kegiatan begitu lancar Seperti aku kesulitan Mengambil nasi untuk sarapan Kesulitan Mengikat tali sepatu Dan bahkan Aku kesulitan melipat baju Saat UAS dan bahkan Sampai pulang sekolah Aku kesulitan beraktivitas Begitu seterusnya Sampai UAS selesai Aku merasa bahwa diriku benar-benar bodoh Karena tidak tahan Aku pun menceritakan kejadian ini ke kakak kelas Atau lebih dikenal sebagai sebutan senior Yang aku kenal di sekolahku Lalu dia bertanya Apakah aku rajin belajar selama seminggu ini? Aku pun heran Tetapi aku tetap menjawab dengan jujur Bahwa aku sama sekali tidak belajar karena malas Lalu kakak kelasku menjelaskan Bahwa kepintaran dan kemampuanku telah diambil oleh arwah siswa pintar di sekolahku ini Dan satu-satunya menghilang, menghilangkan kutukan ini adalah dengan Meninggalkan kebiasaan malas belajar kita untuk selamanya Karena jika tidak, maka kita akan terkena kutukan itu kembali Aku kaget, bukan kepalang. Aku akhirnya menyesali perbuatanku ini. Sepulang sekolah, aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu rajin belajar sesulit apapun materi pelajarannya. Sejak saat itu, aku selalu rajin belajar apapun kondisinya. Dengan satu tujuan, agar kepintaran dan kemampuanku tidak diambil oleh arwah sisa pintar di sekolahku. Hmm. <laughs> ceritanya sedikit aneh ya. Ini kalau menurutku ceritanya mitos. Ibarnya itu kayak gini loh. Ada anak kecil eh uh, pulang magrib gitu ya. Terus dikasih tahu sama mam mamanya, "Jangan pulang magrib, entar di di ini diculik sama kolong wewe." Atau mungkin gini. buruan abisin nasi makananmu nanti ayammu mati loh kalau nasinya nggak abis ibaratnya kayak gitu ya sama aja kayak kita tuh didoktrin buruan belajar jangan malas-malasan kalau kamu malas nanti kepintaranmu diambil sama arwah siswa pintar kayak gitu ini kayak cerita anak kecil ya cerita untuk cerita orang tua untuk nakut-nakutin anak kecil tapi ini Yang cerita tuh anak SMA cuy Enak SMA gitu loh Nggak tau ya gue harus percaya apa enggak dengan cerita ini Tapi menurutku sih ini fiktif ya Fiktif Yang cerita ini Didoktrin sehingga dapat Membuat otak kita itu kayak uh, Ini loh Kayak apa ya Kayak kedoktrin gitu loh Seandainya gini uh, Apa ya ibaratnya Kayak Uh, lu lapar, kalau lu lapar lu bakal mati. Aduh, ku lapar, ku pasti mati, gua pasti mati. Kalau lu nggak ngelakuin, maksudnya kalau lu nggak ada usaha buat mungkin masak kayak apa kayak, lu nggak bakal mati, cuy, kayak gitu. ibaratnya kita kalau dikasih omongan kayak gitu bakal ke doktrin dan bakal uh, ke ingat-ingat kita atau ke ke, ke apa ya sampai bikin kita itu kebayang-bayang gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya Menurut kalian gimana nih cerita tentang Arwah Hantu pintar di sekolah Fiktif atau fakta Settingan halu Eh settingan halu kan kayak emang eh, jadinya Ya menurut kalian tuh Ini cerita Mitos Atau mungkin Ini pernah terjadi di sekolah kalian Aku juga nggak tahu So buat kalian yang Uh, menurut kalian ini fiktif atau nyata? kalian bisa langsung aja komen, komen di mana yang nggak tahu, nggak bisa dibuat komen, ya Spotify, anda aja bisa dibuat komen-komenan. Oke, okay. next, 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 kita lanjut ke cerita ketiga ya, karena gue itu sebenarnya nggak zura apa seneng kalau misalnya ngebawain podcast cerita-cerita itu -cerita terlalu banyak. ngomong terlalu banyak ngobrol ternyanyu terlalu banyak obrolan yang tidak penting karena itu sudah banyak banget yang komen sudah kak jangan terlalu banyak ngobrol yang nggak penting kita butuh cerita horor bukan butuh obrolan nggak penting dari kak Ana dibilangin gitu <tuh> sakit hati aku itu aku menangis membayangkan <tuh> kayak gitu gue jadinya merasa sakit gitu loh tapi ya emang sih Aduh Oke okay, next kita lanjut ke cerita berikutnya Halo Kak Ana Nama saya Julia Kejadian ini sewaktu saya masih sekolah Pada tahun 2009 Waktu saya kelas 3 SMP Di sekolah saya mengadakan perkemahan tahunan Di pantai Tanjung Pakis Tepatnya di daerah Karawang Kami berangkat pukul 2 Dan tiba di sana pukul 4 sore Pas kami sampai sana langsung mendirikan tenda dan sholat maghrib berjamaah Dengan mengambil air wudhu di laut yang sedang pasang Di sana kami mengadakan camping tahunan sekaligus pelantikan osis Malam harinya suasana laut sana memang dikenal angker Karena selain banyak warung kosong Di sana juga sering banyak memakan korban Entah itu digigit ular atau mati tenggelam setiap tahunnya pa Dan pada malam pertama saya di tenda bertiga Aku, Narsi, dan Tia Kami bertiga tidur di pojok tenda di sebelah warung kosong Awalnya kami tidak takut karena di depan warung tersebut ada sekolah lain juga yang ikut berkemah. Tapi ini malam terakhir mereka. Teman saya yang satu tenda dengan saya, ada beberapa yang lagi keluar. Dan ketika saya sedang asik mengobrol dengan teman saya, Narsi, biasa anak muda lagi kasmaran ceritanya soal cowok. Saya tengok ke teman saya Tia yang tadinya sedang tidur Tapi tiba-tiba dia menutup telinganya sambil mulut komat kamit Seperti baca doa Sambil mulut komat kamit abarakun baca mantra Kayak gitu ya <tuh> Saya tanya dia Tia, lu kenapa sih? Dia malah geleng-geleng Sambil merem matanya Sontak saya penasaran Saya tunggu beberapa menit Sampai dia normal kembali Dan saya tanya Tia lu kenapa sih Kok giling-giling gitu Gue sampai takut Apalagi lihat lu meringis Kayak mau nangis Lalu Tia menjawab Tadi Pas gue bangun tidur Ada kepala melayang dari belakang tenda Pas tepat di depan wajah gue Kepala buntung itu melotot Hitam Bertaring ay, Mata merah seperti kepala gendro Serem anjir Makanya gue langsung merem Sambil baca ayat kursi Karena kepala itu mau mencoba Masuk ke dalam tubuh gue Ya Allah Takut banget gue Jul Gue nggak mau tidur Langsung gue kaget banget Sampai heran gak percaya sambil tengak-tengok sekitaran tenda. Pas gua coba buat terbahan, tahu-tahu di sebelah tenda teman gua ada cewek menjerit dan itu teman gua namanya Desti, kelas 9A. Langsunglah gua keluar tenda, nyamperin tenda sebelah karena si Desti itu menjerit sambil nangis-nangis. Pas gue tanya ke salah satu temen gue, ternyata dia kesurupan. Padahal tadinya gue denger dia bercanda, rebut rebutan selimut. Semakin lama, semakin serem aja di tempat. Apalagi denger ceritan, tangisan, dan ketawaan si Desti. Lama sekali ketika ada seorang guru yang mampu menenanginya. Si Desti itu orangnya terkenal karena dia sering kesurupan. Kalau ada acara-acara sekolah, itu orangnya terkenal Eh, udah oh orang. Dengan hati yang was-was, akhirnya kita terlelap sampai pagi. Dan di pagi hari, kita mandi, mengantri, dan gua mandi di toilet paling ujung yang jauh dari tenda. Dari awal, gua punya perasaan nggak enak sama toilet ini. karena serem banget, udah gitu banyak pepohonan tinggi-tinggi dan ilalang. Pas gue mandi di sebelah toilet, gua eh, pas gue mandi di sebelah toilet gue yang kosong apa sih? Pas gue mandi di sebelah toilet gue yang kosong gimana gimana? Pas gue mandi pas gue mandi di sebelah toilet yang kosong gitu dah pokoknya gue dengar kayak ada yang mandi dan hati gue merasa lega karena ada temennya. pas gue selesai mandi gue tengok malah kosong nggak ada orang bulu kudu gue langsung merinding dan langsung ngibrit lari sekencang kencangnya. setelah kami melakukan segala Aktivitas tibalah malam terakhir, malam api unggun, dan di saat itu ada salah satu teman gua sebut saja Nining, dia pengen buang air kecil di toilet yang pojok. Pas pas dia melewati tempat angker yang banyak warung kosong, yang katanya di situ ada penunggunya, seorang anak kecil. Tiba-tiba dia mendengar suara kuntilanak cekikikan samp. Sampai dia batalin buat Eh uh, Berisik Tapi sewaktu dia mau berbalik Dia melihat Anak kecil bergaun putih Membawa boneka Melangkah ke arah tempat Perkemaan kami Sangking takutnya Dia menangis sejati jadinya Karena kakinya nggak bisa digerakin Sampai akhirnya Kel kelas kami menemukan dia sedang menangis dan membawanya pulang Dan menelpon orang tuanya untuk dijemput pulang malam itu juga Karena dia nggak mau melanjutkan acara itu lagi Keesokan paginya kami melakukan apel penutup sekalian beres-beres untuk pulang Entah kenapa bulu kuduku merinding seolah-olah ada yang mengawasiku Dan aku bertanya sama Tia Tia, lu ngerasa aneh gak? Bulu kudu gue gak mau tidur nih Berdiri terus Hai oh, berdiri, apa itu yang berdiri? Gak mau tidur <tik> Kata Tia, masa sih Jul? Gue gak ngerasain apa-apa Tapi mata gue tertuju pada jembatan yang mau ke arah laut Yang sering gue dudukin sama temen-temen lalu kami pulang menaiki truk besar karena enak ada angin alam yang sepoi-sepoi kini kami tiba di sekolah dan kami bergegas pulang ke rumah masing-masing di perjalanan ke rumah gua masih kepikiran anak kecil yang berjalan ke tempat camping gua penasaran gitu gua masih Parno aja sama uh, sama Kejadian kemarin di tempat camping Eh di depan rumah malah ada nenek-nenek yang yang meninggal Makin parnolah gue kebayang-bayang Lalu malam harinya ketika gue mau tidur Di telinga gue seperti ada suara anak kecil yang ketawa dengan geli Sampai gue tutup telinga Pas gue buka mata tapi nggak ada siapa-siapa Gue pejemin mata lagi dan suara itu ada lagi sampai-sampai gue takut buat pejemin mata gue tengok di kamar pukul setengah sebelas malam akhirnya gue mencoba buat tidur kembali tapi gue mimpi buruk gue mimpi jembatan yang kemarin ada seorang anak kecil berjalan di situ tapi jembatan tiba-tiba jembatan itu ambruk sontak gue bangun dan menjerit. lalu gue ngelihat sekitar nggak ada apa-apa. sambil menangis gue merasa dihantui. pas gue lagi menangis gue merasa ada seorang seorang yang menagi tempat tidur gue. pas gue lihat ke samping betapa kagetnya. gue melihat sosok anak kecil bergaun putih membawa boneka, mata menyak, mata menyala, mukanya pucet banget. kulitnya seperti beku gitu. Ih, langsunglah gue jamkan mata karena nggak berani lihat sambil baca doa entah karena gue ketakutan baca doanya jadi acak-acakan. Pas gue buka mata, sosok itu pergi berjalan membelakangi gue dan esok harinya gue cerita sama nenek dan kata dia, gue diikutin sampai rumah. Mungkin ada anak kecil yang meninggal di sana. Gua dikasih air ke, air yang udah dibacain doa doa dan seketika hati gua tenang dan agak was was pas mau tidur dan alhamdulillah udah nggak ada kejadian menakutkan itu lagi. Oke, ini cerita lumayan serem ya. Tapi emang sih ya cerita tentang perkemahan yang maksudnya dalam arti Cita kalau kita sedang melakukan suatu acara entah itu perkemahan, retreat atau apapun itu ya di lokasi alam terbuka seperti kayak di villa atau mungkin tempat perkemahan gitu kan, alhamdulillah mungkin bakal sering banget kejadian horor paling banyak itu tentang kejadian horor kayak gitu deh di tempat-tempat kayak gitu kalau kita sedang melakukan acara kegiatan sekolah gitu ya. banyak banget kejadian kayak gitu dan itu udah terlalu sering dan ini kejadiannya ada di Karawang Pantai Tanjung Pakis ya mungkin ada teman-teman yang pernah uh, pengalaman horor di Pantai Tanjung Pakis apa pernah di di apa namanya ditampakin sosok hantu anak kecil gitu ya kita nggak kan tahu ya di situ ya tapi ini bagus sih pantainya nggak tahu ya karena di Surabaya nggak ada pantai cuy odonya pantai kenceran dibuat sekidi papap kayak gitu <laughs> dan Gak ada ya Coba Mungkin banyak banget Orang yang bikin apa Kirim tweet tentang cerita horor Di pantai Tanjung Kapis Pakis Oh Iya ini Tempatnya pernah Ini apa Angker ya, dan lokasi tersebut itu pernah jatuhnya ini uh, pesawat terbang Lion Air JT610. Ini yang tahun 2018 ya yang Lion Air jatuh itu ternyata di sini, cuy. Ya, JT610. Aduh, Kadang gue sering banget naik Lion Air, tapi ya gitu selalu was-was juga. Mungkin ya, mungkin ya. Tapi ini ini cerita tahun 2008, 2008 sih, sedangkan Lion R ini jatuhnya 2018. Dan sebanyak 188 orang dinyatakan meninggal di sana. Gitu deh. Ya, itulah pokoknya. mbak bentar ya aku mau cek dulu karena aku penasaran banget dengan pantai yang pernah pengalaman terjadinya uh, jatuhnya pesawat lion air sebenarnya sih kalau sampai kayak gini sampai pernah ada kejadian horror yang dialamin sama uh, teman kita si siapa tadi namanya Julia itu pasti kedepannya itu ada cerita cerita tentang cerita cerita horror lainnya gitu loh Bentar. dan benar juga pernah ada kejadian ini nelayan air jatuh dan ini juga ada cerita lagi dulunya sekitar tahun 90-an di lokasi jatuhnya pesawat nelayan tidak berani ke titik jatuhnya pesawat karena terbilang angker jadi tahun 90-an ini pernah ada pesawat jatuh juga di sini ya Hmm, area dimana jatuhnya pesawat sering terjadi kejadian aneh Sehingga dianggap area yang berbahaya dan harus dihindari oleh nelayan Menurut cerita orang tua dulu memang dianggap angker uh, lokasi tersebut Maksudnya pantai Tanjung Pakis ini nelayan tidak berani mencari ikan di lokasi tersebut seiring berjalannya waktu lokasi jatuhnya pesawat dengan kedalaman 30 meter itu menjadi tempat mencari ikan para nelayan dan warga untuk mancing di arah tersebut hmm. jadi serem banget ya jadi lokasi tersebut itu sebelumnya tahun 90an itu pernah pernah ada pesawat jatuh di lokasi pantai Tanjung Pakis gitu aku nggak tahu pesawat apa karena ini gak dijelaskan, tapi tahun 90-an pernah, lalu terjadi lagi tahun 2018 nah, kalau menurut aku sih sosok yang cewek dilihat oleh si Julia itu gadis kecil gadis kecil yang dilihat itu adalah uh, sosok Uh, mungkin ya, mungkin adalah sosok korban jatuhnya pesawat Lion Air, eh, Lion Air pesawat yang tahun 90-an Atau mungkin korban-korban yang sering tenggelam Biasanya tuh ada yang main di pinggir bibir pantai, terus tiba-tiba tuh kegulung ombak kayak gitu Nah ini ada, ada lagi cerita nih ya, aku buka-buka web gitu kan, uh, berita web Nah misteri hilangnya Kurnia di pantai Tanjung... Pakis, ini dia. Jadi misteri hilangnya Kurnia Deni 7 tahun di sekitar pantai Tanjung Pakis akhirnya terkuak. Warga perum perumahan Bumi Kahuripan Indah, blok D, kecamatan Sukatani, kabupaten Bekasi, yang disebut-sebut hilang dari pengawasan orang tuanya akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal pada kejadian Agustus 2020. Baru beberapa bulan yang kemarin, Joy. Seperti diberitakan sebelumnya hilangnya Kurnia Denny dari pantai Tanjung Pagi sempat menimbulkan keraguan antara lepas dari penguasaan atau tenggelam di laut Bahkan setelah menerjunkan tim SAR gabungan hingga sore hari juga belum bisa memastikan penyebab hilangnya Kurnia Hingga Sabtu pagi hilangnya Kurnia tetap menjadi misteri Seharian cuy, hilang hasilnya sekitar pukul setengah tiga sore misteri hilangnya Kurnia pun terkuak setelah petugas menemukan jasad Kurnia terombang-ambing di laut terombang-ambing di laut astagfirullahalazim alhamdulillah korban sudah berhasil ditemukan tadi korban langsung dievakuasi dibantu masyarakat setempat ini cerita tentang jenazah terombang-ambing di laut itu mengingatkan aku pada saat aku masih berlayar jadi dulu tuh aku pernah layar ya. Secara aku mantan pelaut gitu kan Mantan pelaut Jadi sedikit cerita ya Dulu aku pernah e, Berlayar, kebetulan rutenya itu adalah Surabaya Makassar Papua Itu Kapalku ngangkat e, Peti kemas Yang sama Dulu yang kedua itu berada di perusahaan Kapal Roro gitu Nah Jadi Kejadiannya itu adalah pada saat kita itu waktu melakukan perjalanan dari Makassar ke Papua Nah, Pada saat itu kapal kita lagi berlabuh tuh, lagi berlabuh jangkar di tengah laut Berlabuh jangkar kalau kalian tahu itu berlabuh jangkar adalah kegiatan Ibaratnya kalau kita parkir gitu loh, parkir di tengah laut biasanya kan ada kapal diem di tengah laut gitu kan uh, nurunin jangkar kayak gitu itu namanya berlabuh tapi kalau kita uh, berhenti di dermaga itu namanya bersandar gitu kan nah ingat banget waktu itu kita berlabuh karena posisi kapal pada saat itu ada kerusakan gitu kan ada kerusakan jadi harus diperbaiki dulu sebelum kita melakukan per, uh, melanjutkan perjalanan karena itu kan uh, apa karena terikat dengan baling-balingnya ya supaya sehingga tidak bisa melakukan perjalanan nah pada saat itu kru kapal termasuk teknisinya itu terjun ke laut gitu terjun ke laut eh, Habis itu ada yang ngecek di bagian mesin jadi terjunnya ke laut ini nggak 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 terjun bebas plong gitu nggak tapi menggunakan sekoci ya gitu kan menggunakan sekoci karena emang kerusakannya caranya parah dan harus dilas gitu kan nah pada saat itu nggak sengaja ada salah satu kru kapal kami itu kayak ngelihat ada kayak barang, entah itu barang, entah itu kayak karung modelnya gitu loh, itu kayak terombang abing gitu di di lautan, jaraknya dari uh, skoci kami, dari kapal kami ke, ke lokasi benda itu sekitar 3-4 meter 3-5 meteran lah pokoknya nggak kelihatan karena kebetulan ombaknya lagi tinggi ya ngombang-ambing ngombang-ambing kebetulan lautnya lagi pas uh, pasang nah itu kita nggak kelihatan cuma kita ngeliatin kelihatan ada sosok benda tersebut tuh warnanya merah-merah gitu nah kita pikir itu uh, orang buang sampah sembarangan gitu orang buang sampah sembarangan tapi kok aneh gitu kayak ada rambutnya gitu rambutnya itu panjang banget gitu kan. Hitam. Dan pas kita barang tersebut udah mendekati sosok barang tersebut tuh udah mau mendekati di kapal kita, baru kita ngelihat kalau itu adalah jenazah seorang wanita yang sudah uh, hampir hancur ya badannya itu karena udah bengkak banget kayak balon gitu badannya karena udah kena air gitu dan sebagian kakinya itu kayak udah di udah hancur tinggal tulang doang karena uh, ini apa namanya dimakan ikan gitu loh dimakan ikan kan kalau kita biasanya itu ada jenazah ya contoh lah kayak kayak kemarin pesawat Sriwijaya Air jatuh ke laut itu kan pasti ada yang badannya hancur tuh hancur karena dentuman keras itu dan ada lagi yang mungkin Hancurnya itu karena uh, daging daging manusia tersebut itu dimakan ikan di sana. Jadi tinggal tulangnya aja dan posisinya itu sebagian badannya untuk bagian atas sampai at dari pokoknya bagian kaki sebelah itu udah tinggal tulang. Yang lainnya itu masih balon terus habis itu bengkak biru putih gitulah. Nah, itu. Posisinya di kapal tersebut itu ada pol, uh, pol air yang ikut me, apa namanya ikut ini loh mengawasi barang karena di situ ada barang-barang mewah, ada mobil kiriman mobil juga ke Papua. Jadi mau enggak mau ikut mengantar gitu kan. Pol air sama polisi ya polisi umum gitulah. Aku lupa itu dia pol air apa polisi umum nggak tahu lupa. Jadi ikut mengantar gitu dan pas diangkatnya ternyata jenazahnya itu udah uh, pokoknya udah gak ber udah gak beraturan laku kalau nginget mukanya itu aduh, sumpah mual banget gitu dan setelah kita bawa ke uh, pulau terdekat karena di sana di tempat kita berlabuh itu dekat sama pulau terdekat aku lupa pulau apa itu terus sudah diidentifikasi oleh polisi setempat di sana akhirnya ketemu selang beberapa satu bulan kemudian itu eh nggak sampai satu bulan satu minggu dua satu sampai dua minggu tuh ketemu kalau jenazah tersebut itu adalah seorang wanita orang Sulawesi Sulawesinya mana aku nggak tahu pokoknya orang Sulawesi dan dia itu adalah korban pembunuhan yang jenazahnya itu dibuang ke laut gitu supaya meninggalkan jejak dan kebetulan yang di dia dia buangnya itu pada saat malam-malam sehingga kan nggak ketahuan sama orang-orang gitu loh nelayan-nelayan lainnya kayak gitu apalagi apalagi ya kalau seandainya kita berang ikut kapal-kapal asing nih ya contoh kalau misalnya ada yang lu kerja lu kerja di kapal asing Kapal asing itu misalnya kapal ikan atau kapal pesiar atau kapal apapun itu Dan posisinya kapalnya itu berada di luar negeri yang jauh dari lokasi kita Entah itu di Jepang, entah itu di Cina Nah kebanyakan itu di Cina Cina itu biasanya kan kapal ikan, Taiwan itu Kalau misalnya ada salah satu kru kapal yang mengalami sakit Dan sakitnya itu berpotensi menularkan ke, ke kru lainnya Dan posisinya meninggal Itu biasanya langsung dilarung ke laut Langsung dibuang ke laut gitu aja Padahal Sebenarnya sih Untuk kalau misalnya itu Posisinya jenazah berada di dekat dermaga Bisa dikremasi Lalu abunya Diantar ke pe, e, keluarga Tapi kadang itu Ada yang nakal Jadi ada yang nakalnya itu dia langsung dilarung ke laut Tanpa membuat berita acara nakodanya dan nakota tidak melaporkan ke perusahaan pelayaran perusahaan kapal sehingga menjadi suatu pro dan kontra antara perusahaan kapal dengan keluarga korban kayak gitu itu susah kalau jadi pelaut coy kalau lu meninggal posisinya jauh dari rumah lu pasti dilarung ke laut dibuang gitu aja di laut karena berpotensi agar tidak menyebarkan penyakit ke kru-kru lainnya kayak gitu jadi jangan jadi pelaut kalau lu belum siap <laughs> gitu deh itu sebenarnya tuh udah pernah udah aku lupain loh kejadian aku nemuin bukan aku sih tapi temen-temen teman-teman -temen kru itu nemuin jenazah karena itu posisinya itu aduh gak bisa kita bayangin ya mengenaskan sekali gitu loh apalagi kalau sampai udu tinggal tulang-pelulang dimakan ikan dagingnya dan posisinya itu udah mulai membusuk mengeluarkan bau tidak sedap dan lain-lain kayak gitu Untungnya ada Pak Polisi di situ kalau nggak ada ya. Jadi kita nggak tahu mungkin bakal membiarkan itu semua gitu loh. Bakal dibiarin gitu dan pastinya bakal bertanya-tanya oleh. Apa ya? Pastinya keluarga yang ditinggalkan itu bakal merasa kehilangan sampai sekarang. Dan itu kejadiannya udah lama banget, kejadiannya tahun 2014 itulah, 2014 enggak salah. Gitu. Oke. Okay. Kayaknya sampai di sini dulu aja ceritanya. Udah banyak banget ceritanya itu ya. Udah 47 menit aku menemani kalian. So, buat kalian semua yang pengen kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Anna Olive atau juga kalau kalian malas-malas nih kirim-kirim uh, di email karena ribet banget buka email apa segala macam kalian bisa langsung ajak uh, tulis di Google Form yang udah disediakan di link linknya ada di udah blibet deh linknya itu tersedia di bio Instagram podcast kisah horor jadi kalian tinggal buka aja Instagramnya podcast kisah horor di situ ada link di bionya itu link 3. kalian tinggal klik aja nanti bakal muncul tuh ada tiga link Satu link menuju Google Form untuk kalian bikin cerita. Satunya link ke YouTube, channel YouTube, karena aku sekarang jarang banget untuk upload cerita di YouTube. Dan satunya itu adalah link menuju ke Spotify. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor, biar podcast kisah horor bisa swipe up. Kalau misalnya ada cerita terbaru kan bisa swipe up kayak gitu ya. Dan jangan lupa follow follow podcast kisah horor di Spotify. Agar cari agar. agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru kayak gitu ya. Oke okay. Thank you banget buat semuanya. Terima kasih udah dengerin Dan. Sampai ketemu di episode 79.